0: Здравейте, вие сте 41-и епизод на подкаста ICTalks, един подкаст за технологии, IT-новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, гост на ICTalks днес е Александър Главчев, редактор в Компютърът, изписание СИАО. дългогодишната война между AMD и Intel май отново се разразила. AMD обяви, че резултатите от третото тримесечие на компанията са надминали очакванията и анонсира придобиването на производителя на процесори Xilinx, а новият процесор Ryzen 5000 идва с доста по-висока производителност от тази на конкурентните решения на Intel. Сашо, краят ли е това на хегемонията от последните години на Intel?
1: Ам, здравейте от мен. Е, аз не мисля, че е много лесно да отпишеме Intel. Съпак тя е огромна компания. Тя продължава да е по-голяма от AMD и с доста по-широка продуктова гама. Също така Intel има и доста по-голям Пазарен дялкът по данни на статиста от последното 3 месече 2020 година. Дялът и е 62,6%, докато той знаем да е 37,7%. Интересно е да се отбележи, че сегашната ситуация не е прецедент. През 2003 година в зората на масовите 64 битови чипове наблюдахме също нещо подобно. Тогава МД успя да наложи разработени от нея 64 битови инструкции, които в момента се използват в процесорите, включително в тези на Intel. С какво обаче се сблъсква Инта днес? Първо редно да се отбележи, че проектирането на всяка нова микропроцесорна архитектура е сложен процес, включващ наука, бизнес и така нататък, който се проточва с доста години. И наобщо казвам, че в момента компанията изпитва затруднения при преминаването към по-нов производствен процес след 14-нанометровия такъв, който е вече на пазара повече от 6 години. Говорейки за нанометри, става въпрос за размерите на транзисторите, от които е съставен всеки процесор. Без задълбаям прекалено надолу, може се каза, че намаляването на, така, на нанометрите е процес, който помага за постигане на по-голяма ефективност, чрез увеличаване на плътността от транзистори на единица площ, като изпомагате размери на тези гърдини частици на процесорите, се постига и по-висока енергийна ефективност. Със всяко ново свиване, така да се каже, се възприема нов производствен процес, който се адаптира към предизвикателствата на всяка по-нова стъпка от технологията. С намаляването на нанометрите обаче се увеличава и цената на технологията и това е причината, че 14 нанометровият производствен процес да бъде толкова дълголетен. Още преди години Intel споделяха и бяха наясно, че 10 нанометра ще изискват сериозна и дълга работа. И пазарното им положение. Тогава в общи линии им позволяваше така да си поставят по-дълги строкове за разработка, и да изтискват да, да максимум от 14 нанометра. През 2017 година обаче случи нещо неочаквано за Intel. Конкурентът AMD създаде много успешна микроархитектура, наречена Мога Може се каже, че това беше именно конкуренцията, в чието отсъствие Intel се беше така по Първите Ryzen чипове бяха 14 нанометра и след това Zen+ Чиповете преминаха на 12 нанометра, а ZEN 2 и последните ZEN 3 са вече 7 нанометрови. Тук е да се отбележи нещо интересно, че не всички нанометрови архитектури могат да бъдат сравнявани директно. Най-грубо може да се каже, че 7 нанометровият процес на компанията TSMC, при която AMD произвежда своите процесори, съответства по плътност на 10 нанометра на Intel.
0: А какъв а, отговор да очакваме от, а, от Intel, от mm-hmm. компанията? Не, Intel все още може да прави бързи чипове,
1: но вече не могат да разчитате значително по-бързи от тези на конкуренцията. А, като нещо повече по всичко лечи, ли, че най-новите Ryzen 5000 процесори най после чрез тях AMD ще грабне короната по отношение на производителността. А, така че за сега Intel е принудно да се възползва от това, с което разполага да изтиска максимум от възпоменята 14 nanometer процес. Като всъщност забавянето и проблемите при внедряването на десете номета са толкова сериозни, че компанията в даден момент дори обмисляха да отслочнат производството на чипове на друга компания, поне като време на стъпка. За сега нищо не се е чува в тази посока, но ще видим. Индиректно допълнителни трудности при, при нас и пандемията, в която преживяваме в момента. Сега продажбите от чипове са добри, но потребителите някак предпочитат такива с по-низки цени, отколкото високопроизводителни чипове като, като цяло, което понижава брутния марш на Intel. А тук трябва да се каже, че AMD като така, на втори на, на този пазар някак е свикнал да работи, може би, на, така кажа, на по ниски маржове и това така на такава ситуация бива била по-лесна за нея, за справяне, поне така си мисля. Тук трябва да се облежи още, че Intel изпитва сериозни проблеми, но паралелно с това AMD всъщност няма капацитета така да предлага дозаващно типовече да запълни някаква празинал оставена от, от, от Intel. В противен случай, удара върху нея ще, ще да бъде още по-сериозен с последните процесори.
0: Добре, какви са твоите прогнози? Как ще се развие двобоят? Трудно ми е да
1: прогнозирам, но честно кано се радвам на завръщането на AMD в така в кавички голямата игра, тъй като в крайна сметка смятам, че от конкуренцията печелим ние, обикновените потребители. Ако обърнем поглед назад и погледам към миналия подобен силен период на АМД през 2003 година, за който говорих в началото, след това последваха вероятно най-тежките години за компанията, която в един момент дори бе принудена да ипотекира своя недвижимост и по-специално сградата на централния си офис. Така че, може би хубаво да се каже, че нищо не е завинаги. Но пак, както казах, на Надявам се AMD да продължи своята силна серия, в която е влязва, но и се надявам достойна конкуренция както от страна на Intel при процедурите, така и от страна на Nvidia при видеокартите, така че да има конкуренция здравословна на пазаре, от това спечелим всички ние.
0: Добре, благодаря ти Сашо, че беше гост на IC Talks, а на слушателите очаквайте следващия епизод. До скоро!